0: Hola amigos de Actualización Android, hoy es el episodio número 161, estamos a 30 de julio de 2020 y hay noticias muy interesantes, tenemos las 5 formas o maneras en las que los Galaxy Note 20 serían mejor que los Galaxy S20, también tenemos el primer vistazo al Motorola Razr 2 Más información sobre nuestro análisis del LG Velvet, del OnePlus Nord, al igual que muchas otras noticias de Android, incluyendo que tu próximo teléfono celular se podría cargar en menos de 20 minutos. Hola, soy Juan Garzón y este es el episodio número 161, entonces comenzamos hoy. Primero que todo, las cinco maneras en las que los Galaxy Note 20 serían mejores que los S20, pues obviamente todo basado en los rumores. Yo creo que una de las cosas importantes, al menos que a muchos animará y a muchos otros frustrará, es el procesador, porque se ha rumorado con gran fuerza que el Galaxy Note 20 tendría un nuevo procesador. Se ha dicho que sería el Snapdragon 865 Plus, ya presentaron ese procesador, Precisamente Samsung ya presentó un dispositivo, un celular con ese procesador que sería el Galaxy Z Flip 5G, ese fue el primer dispositivo con ese procesador de la empresa y otros teléfonos de otras empresas que ya tienen también ese procesador, Lenovo, Asus, otros han lanzado dispositivos ya celulares con eso, pero esos han sido enfocados a videojuegos y este creo que es el primero que es para... De cierta manera, el consumidor regular, no necesariamente enfocado en videojuegos. Además, se ha rumorado que el Note 20 también tendría el procesador Exynos 992, al menos en algunos mercados donde no se vende con el Snapdragon, pero los últimos rumores han dicho que el desarrollo de ese procesador no logró avanzar de la manera que querían, y al parecer seguirá utilizándoles Exynos 990, igual que los S20. Entonces, de cierta manera... Eh, la manera como podría mejorar al menos serían algunos mercados principalmente Estados Unidos donde se utiliza Snapdragon en otros mercados con Exynos podría ser un poco lamentable que sigan utilizando el modo procesador pero obviamente hasta que Samsung no confirme o no presente sus dispositivos no vamos a saber si es cierto o no lo segundo Importante, otra mejora importante son las cámaras. Las cámaras se han vuelto uno de los aspectos más importantes en los teléfonos celulares, eh, precisamente por el, el avance, la innovación que han tenido los celulares. Ya se han estancado en múltiples categorías en cuanto al diseño, el desempeño sigue mejorando, pero ya no están grande eh, el cambio que tiene generación en generación, pero las cámaras sin duda que han mejorado eh, ya estamos llegando también a un momento en el que se están estancando de cierta manera, están mirando otras cosas pero existen mejoras importantes que podrían tener acá, según los rumores Los Galaxy Note 20 traerían eh, un láser de enfoque automático, reemplazando el de tiempo de vuelo, principalmente para corregir los problemas que tuvo el Galaxy S20 Ultra de enfoque, que era difícil, sobre todo enfocar a corta distancia, era muy difícil por el tamaño del sensor, era demasiado grande. eh, Liberaron algunas actualizaciones que mejoraron esto, pero aún así se queda un poco atrás. Entonces, con ese... Eh, en láser de enfoque automático lograrían corregir esto y lograrías obtener mejores resultados en múltiples condiciones Utilizando los Note 20 comparados con los S20 Además el otro rumor es que dice que los Note 20 podrían tener o al menos uno de ellos podría tener zoom óptico 5X El S20 Ultra era el que tenía más zoom y ofrecía zoom óptico 4X, entonces es 1X, no es grande la diferencia, pero es importante, el zoom óptico es lo más importante para hacer zoom, el zoom digital sí es básicamente simplemente cortando lo que está en una imagen y por eso es que es, eh, se pixela mucho más fácil hablando un poco de ese zoom digital, es cierto se ha rumorado que los Note 20 ofrecerían hasta 50X de zoom espacial o digital que es básicamente lo mismo, es solo una manera eh, de mercadeo en el cual Samsung lo está mencionando, espacial, pero bueno es zoom digital, mientras que el S20 Ultra era 100X X. Aunque esto es un paso atrás de cierta manera, no, sinceramente no, no creo que importe mucho Como mencionaba, el digital es lo que menos utilizamos o deberíamos utilizar Porque la calidad se perjudica de manera importante Y 50X, si trae mejoras comparado al 50X que trae el S20 Ultra Mil veces lo estaría aceptando Entonces otra mejora que podría recibir allí Otro rumor interesante que la semana pasada, si no me equivoco les conté Es el vidrio que podría ser Gorilla Glass Victus Se ha rumorado que ese podría ser el primer teléfono o esos podrían ser los primeros teléfonos con este vidrio este vidrio lo que promete es mayor resistencia en cuanto a rayaduras y también golpes comparado al Gorilla Glass 6 que integran los S20 en cuanto a caídas caídas a lugares eh, planos y ásperos, eh, superficies duras. Eh, Gorilla Glass 6 supuestamente resiste hasta un metro. Este promete resistir hasta dos metros. También promete ofrecer hasta el doble de resistencia a rayaduras, o al menos eso es lo que dice Corning, que son los que fabrican ese vidrio. Obviamente todas las caídas son diferentes, pero bueno, es bueno tener un vidrio más resistente porque en teoría te ofrece más seguridad de que si se te llega a caer, puedes resistir. Entonces, algo positivo. Otra novedad de Samsung DeX, yo sé que todos no lo utilizan, pero con la nueva... Función de poder utilizar de manera inalámbrica, sin duda que esto permitiría que más usuarios estén interesados y tengan la posibilidad de utilizarlo, eh, estamos hablando la posibilidad simplemente conectar a un monitor o a un televisor o a una pantalla de, de, un, eh, pues de tu casa utilizando el dispositivo de manera inalámbrica y ya poder utilizar una plataforma o al menos una un modo de computadora de escritorio en cual se adapta automáticamente, entonces sería muy útil, ya que puedes llegar a tu casa y simplemente lo conectas sin necesidad de utilizar un cable ni nada similar, sino simplemente lo conectas. Lo de pronto negativo es que obviamente no se estará cargando el dispositivo, pero bueno, es mucho más fácil poder utilizar esto si no tenemos que utilizar un cable con el S20, pues será necesario un cable. Y lo otro, obviamente, es el SPN. El spn es eh, la principal diferenciación que tienen los nodes Simplemente con integrarlo pues obviamente es una mejora porque te ofrece más productividad, versatilidad, puedes escribir a mano con mayor naturalidad eh, Algo que no podías hacer anteriormente o pues que no puedes hacer con los S20 Pero también se ha dicho que podrías utilizarlo con un mouse y obviamente también se espera que traiga otras novedades allí presentes eh, Los Note 20 se estarán presentando el 5 de agosto, tendremos un blog en vivo, es donde les estaremos comentando los detalles y todos los productos que, que estén presentando. Igual, primeras impresiones. Estamos esperando tenerles mucha información al respecto, obviamente, sobre los Note 20 y todo lo que viene eh, relacionado a eso. Eh, en cuanto a otras noticias, también Qualcomm eh, presentó, ya había presentado el procesador Snapdragon 865 Plus, que les mencioné, pero ahora presentó Quick Charge 5. Eh, Quick Charges eh, en teoría, es como la carga rápida más utilizada generalmente en productos Android. A nivel mundial, obviamente algunos otros tienen su propia carga, como Oppo eh, ha utilizado su propia carga también se ha extendido de, de cierta manera a lo que es OnePlus, porque pues, comparten cierta tecnología, tienen una, una, eh, un inversionista que comparten que son los mayoritarios, entonces son empresas relacionadas de cierta manera, eh, pero bueno, Quick Charge ha sido lo más grande, lo hemos encontrado a todo clase de dispositivos de más marcas, eh, como son LG, Samsung también he utilizado, Sony... Eh, bueno, City, cualquier otra, básicamente casi cualquier empresa que hace celulares Android los ha utilizado en algún momento Y Quick Charge 5 es la próxima generación, actualmente muchos tienen Quick Charge 3 eh, Algunos son compatibles con 4, el problema es que el adaptador es más caro Entonces no estoy seguro cómo va a funcionar con Quick Charge 5 Pero la gran novedad aquí es que es compatible con celulares que tienen el procesador Snapdragon 865, 865 Plus y superior y se espera que en las próximas generaciones o en el futuro sea compatible también con la serie 700 y llegue posiblemente hasta la serie 600 pero la gran novedad aquí es que si tienes un celular de 4500 mAh que, que es pues una batería adecuada, es, yo creo que es promedio de, de gama alta de buena capacidad eh, si no me equivoco el Galaxy el Galaxy S20 Plus tiene esa capacidad, del Ultra tiene 5000, eh, entonces sería como en el Plus, lo podrías cargar en solo 15 minutos. Entonces sería sorprendente tan solo 15 minutos poder cargar tu celular y puedes llegar a 5%, 0 a 50%, de 0 a 50% en solo 5 minutos. Entonces yo creo que de esta manera ya no tendría sentido conectarlo toda la noche en la mayoría de casos porque tan solo te puedes levantar lo conectas mientras te alistas, te duchas o te vistes o desayunas y ya estaría cargado por completo, entonces sin duda que eh, estaremos viendo esto muy pronto, Xiaomi sería la primera empresa en tener esto, lo va a presentar en los próximos meses, entonces eh, esperamos conocerlo, no sabemos exactamente cuál dispositivo ni cuándo exactamente, pero sin duda que el próximo año podría ser un año importante para Quick Charge 5, si es que el costo no es muy grande, sobre todo en cuanto al adaptador como sucedió con Quick Charge 4. Ahora um, hablo un poco de OnePlus, eh, OnePlus Nord no llegará a Estados Unidos, me han hecho muchas preguntas, ya hice el análisis, ahorita les cuento lo, mi conclusión Pero al parecer el, funda- el cofundador Carl Pei le reveló a Wire que un OnePlus Nord estaría llegando a Estados Unidos en un futuro Pero no sería exactamente el mismo dispositivo, eh, se ha rumorado que tendría un procesador Snapdragon 690, entonces sería un paso atrás de cierta manera Pero estaría llegando quién sabe sería interesante si llegan junto a los 8t porque si presentan 8t y 8t, 8T pro y además un nord sería como demasiados celulares considero yo a lo mejor sacrifican el 8t como hicieron con el 7 el año pasado y solo presentan el 8t pro y el nord y así tienen así no, no canibalizan un poco dispositivos muy parecidos o al menos que haya mucha diferencia en cuanto a precio eh, y las funciones o, o el desempeño que pueden ofrecer los celulares, pero eh, eso es un poco más complicado. En cuanto a mi análisis del OnePlus Nord, finalmente lo pude publicar, podemos publicar solo hasta el lunes pasado, eh, allí que era el 27, si no me equivoco, 27 de julio. La conclusión es que el celular es... Bueno, bonito y barato, de cierta manera cerca de 450 dólares, su diseño es muy bonito como mencionaba. me gusta mucho ese color azul, agua marina, sin duda que es excelente El desempeño es relativamente bueno pero en ocasiones tiene retrasos, sin duda que los, he probado varios celulares con el procesador Snapdragon 765 El cual es el OnePlus Nord, eh, el Motorola Edge, eh, también el LG Velvet y ahora estoy probando también el Galaxy A71 5G, cuatro teléfonos, mismo procesador, diferentes fabricantes, eh, diferentes interfaces. Eh, sin duda que me decepciona un poco porque funciona bien, pero de repente se retrasa, se vuelve lento en algunas ocasiones. Entonces ha sido un poco triste de cierta manera porque esperaba un poco más, sobre todo porque lo han presentado como a, es una experiencia de gama alta sin necesidad de gastar... Tanto dinero, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, eso ha sido un aspecto lamentable, pero igual eh, la experiencia es buena en general. Eh, lo otro es su pantalla 90 Hz OLED, muy bonita. No tengo quejas de eso. La carga rápida sigue siendo muy buena. No necesariamente la mejor, porque ya hay otras tecnologías más avanzadas. OnePlus aquí un poco estancado en eso, pero sigue siendo muy buena, confiable. La duración de la batería también es muy buena. Eh, su principal punto débil son las cámaras. Eh, la cámara macro, yo creo que sinceramente... No la habrían colocado, yo creo que si cuando lo compran no deberían ni utilizarla, es malísima. O sea, es de las pocas cámaras que yo puedo decir que es malísima. No tiene ningún sentido utilizarla, sale mejor intentar tomar la foto con la cámara principal, así si usted desea que puede salir borroso, sale mejor. Eh, la cámara macro sale borroso, los colores, 2 megapíxeles, eh, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a las otras cámaras, son simplemente ok, no son necesariamente tan buenas como esperábamos. La empresa dijo un teléfono barato con cámaras de, de teléfono insignia no es una realidad, están lejos. Las del OnePlus 8 Pro son mejores, las de los S20 son mucho mejores también, las de los Pixel son mejores. Eh, entonces, esa es su principal debilidad, desafortunadamente. Eh, por el momento no he podido instalar, digamos, la aplicación de cámara de Google, pero si lo en el momento que esté disponible, porque no, no he visto que nadie la haya hackeado de cierta manera, eh, o haya creado el mod, cuando esté disponible se vuelve un teléfono más interesante aunque es necesario hacer ese proceso lo cual no todo el mundo lo va a hacer pero es para tener en cuenta otro teléfono parecido que ya mencioné es el LG Velvet finalicé el análisis eh, ya lo publiqué también en la página S las fotos creo me gustaron el fondo de pantalla el teléfono generalmente intento tener un fondo de pantalla diferente pregunta que me han hecho varios en Instagram eh, lo busco en diferentes aplicaciones como backdrop y otros similares ahí las tengo seleccionadas intento siempre cada análisis tener un fondo diferente para que se diferencien y me parece más atractivo más personalidad para el dispositivo eh, entonces para que vean las fotos, obviamente no creo que sean las mejores, pero me gustó el fondo cómo quedó. Eh, es difícil a veces tener variedad, sobre todo sin poder salir a muchos lugares y con tantos dispositivos que estamos recibiendo y tantas cosas que queremos hacer. Pero bueno, en cuanto al, al análisis, el LG Velvet también es un buen dispositivo. Eh, la calificación fue igual a la del Nord, igual a la del Motorola Edge La estamos colocando de la misma manera porque son teléfonos parecidos con virtudes y debilidades diferentes eh, El Velvet tiene un diseño bonito La principal ventaja es que resistente al agua se puede cargar inalámbricamente Tiene conector de audífonos tradicional, las ventajas principales que tiene El desempeño también a veces presenta algunos problemas un poquito más lento que el OnePlus Nord y que el Motorola Edge eh, de cierta manera, pero no es mucha la diferencia pero sí es un poquito más lento las cámaras son mejoras, mejores que las del OnePlus Nord, eh, Parecía al del Motorola Edge, aunque en la experiencia que he tenido con el Edge, que lo he probado por tan solo unos días, es que el Edge a veces logra unos mejores resultados eh, en, en, en algunas condiciones, entonces un poquitico mejor, no es realmente muchísimo mejor pero sí es un poquitico mejor eh, no llegan obviamente al nivel de ese 20 o Pixel, pero, pero obviamente son teléfonos un poco más más eh, económicos, de cierta manera. Eh, además de eso, bueno, ese teléfono es completo, tiene una ranura para tarjeta microSD, también es compatible con 5G, este sí se vende en Estados Unidos. Eh, su precio parece indicado, eh, 599 dólares, si tiene alguna rebaja, yo creo que es lo mejor, esperen a que esté rebajado y lo compran, No creo que, yo creo que deberían rebajarlo en algún momento. Y lo otro también es que puede, los interesados en ese teléfono podrían considerar el Galaxy S10e, que sí es del año pasado, pero... Es el resistente al agua, se puede cargar inalámbricamente, obviamente es más pequeño, pero el desempeño yo considero que podría ser hasta, debería ser hasta superior. Eh, no los he comparado lado a lado, pero obviamente el procesador de alta gama del año pasado debería ser mejor que este, de gama media eh, 765, que como mencionaba me, me ha decepcionado un, un poquito, esperaba un poquito más eh, de él. En cuanto a Motorola Racer, eh, tenemos el Motorola Racer, se filtró eh, una imagen. Eh, Ibilix eh, publican diferentes sitios Eh, la imagen es solo una, no muestra en gran detalle el Motorola Racer 2 pero muestra obviamente la pantalla flexible en medio lo que me gusta es que eh, tiene más curvas, me recuerda mucho a esa segunda generación después del Racer original que eh, se volvió más grande Eh, tenía como más elegancia eh, materiales más brillantes eh, más curvatura eh, obviamente se fue menos exitoso por múltiples razones en su momento, pero me, me recuerda mucho a segunda generación y se ve bastante, bastante bonito. Otras noticias es que eh, revelaron el precio de los Galaxy Note 20. Al parecer el Note 20 con 4G costaría 999 euros, con eh, lo cual es costoso. Y el de 5G, 1099 euros, entonces aún más costoso. Y el Note 20 Ultra 5G, que es el más avanzado, Costaría nada más y nada menos que 1.349 euros. Eh, entonces sería un incremento de precio importante para tener en cuenta. Eh, y bueno, yo creo que eso podría romper el corazón a más de uno porque pues, es un costo eh, elevado para esta clase de dispositivos. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que los S20 ya han estado en promoción varias veces y tienen muchas similitudes. También revelaron el precio de los Galaxy Buds Live, que son los nuevos audífonos que se espera que presente también Samsung el 5 de agosto, sería 189 euros. Entonces eso sí sería un precio razonable, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente tiene cancelación de ruido activa, no sabemos si funciona bien, si cancela realmente también el sonido, etcétera, ni que también funciona, pero 189 euros parece un buen precio, tenemos los AirPods Pro 250 eh, y también 250 prácticamente costaban, no cerca de 150 también costaban los Sony WF-1000X eh, Mark III, eh, que... Que, bueno, que han sido los que tienen mejor cancelación de ruido activo en el momento en, en audífonos totalmente inalámbricos. Se filtró también la imagen del Galaxy Z Fold 2 por primera vez y también algunas imágenes que nos muestran más detalle lo que ya hemos hablado anteriormente del dispositivo, se ve más atractivo, eh, también imágenes de del note 20 se han filtrado de la galaxy tab s7 y s7 plus que supuestamente también presentarían a la vez en el mismo evento de samsung también se filtraron mostrar gran detalle eh, y también se filtró hasta o hicieron un video de unboxing del galaxy watch 3 entonces ya se sabe prácticamente qué esperar de, de ese teléfono en cuanto a otras novedades eh, tenemos que al parecer google está trabajando en crear eh, una burbuja flotante de Google Assistant, similar a Facebook Messenger, pero en esta ocasión sería para permitir tener acceso a Google Assistant de una manera simple o diferente, porque pues obviamente siempre lo tenemos activo al decirle pues la palabra que no va a decir, porque si no se activa todo lo que tengo aquí, probablemente lo que ustedes también tienen. Eh, y además pues también puedes deslizar ahora de las esquinas, si no en otros dispositivos puedes mantener eh, también el botón de eh, la pantalla de inicio presionado o deslizar hacia arriba y mantener también presionado y así se puede activar Google Assistant, pero esta sería otra manera en la cual estarían probando eso. Eh, al parecer WhatsApp se prepara para también liberar muy pronto la posibilidad de tener eh, a WhatsApp en varios dispositivos asignados en el mismo número telefónico, entonces algo que hemos esperado por mucho tiempo. También Google estaría trabajando en la posibilidad de llevar las notificaciones de Android directamente a los Chromebooks entonces, algo que hemos esperado mucho mejor integración, sobre todo entre sus sistemas operativos. Eh, Google también actualizó a Google Maps para ahora permitir seguir personas. A lo que sigue es, sería básicamente como una nueva red social. No la he probado, pero sin duda que lo va a probar muy interesante. Eh, no sabemos cuál es la apuesta, me imagino para compartir lugares, restaurantes, etcétera, pero a lo mejor se han demorado. Hasta ahora lo están liberando, pero para tener en cuenta, eh, también... Tenemos, Google presentará el 3 de agosto el Pixel 4a, ya lo confirmó, esperamos tenerles eh, nuestro análisis y todo lo posible que podamos sobre ese dispositivo. Nokia también confirmó que traerá el Nokia 8.3 a Estados Unidos, este es el teléfono que promete ser compatible con redes 5G a nivel mundial, entonces si vas roaming en cualquier parte del mundo, eh, supuestamente debería funcionar, estaría llegando este otoño. Ese es el por el momento el de más alta gama que tiene en la actualidad la empresa entonces eh, llegaría no sabemos el precio ni nada similar la preventa también del Galaxy Z Flip 5G se habilitó en Estados Unidos todos los interesados lo pueden eh, comprar eh, antes de que llegue lo que son los los Note 20 también eh, los rumorados otros teléfonos eh, de Samsung el otro teléfono plegable que es el Fold Dos. Eh, los Galaxy A20 comenzaron a recibir finalmente Android 10 en Estados Unidos en cuanto a Sprint y T-Mobile. Y también tenemos que Google estará automáticamente ahora haciendo backup o respaldo de los teléfonos Android por, eh, de manera gratuita. Algo positivo. Eh, tan solo lo haría a través de Google One. Y no necesariamente eh, tendrías que estar suscrito al parecer. Entonces algo positivo. Pero bueno, eso es todo por, por esta semana. Recuerden, si les gusta eh, pues este podcast, queda como podcast en eh, Spotify, iTunes, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios. Lo pueden compartir con sus amigos, obviamente para que los escuchen y hagan parte de la comunidad. Muchas de estas noticias las tenemos en cine.com s. Tendremos blog en vivo del evento de, de Samsung el miércoles. Eh, y mucha más información en cinet.com-s. Entonces, este fue el episodio número 161 de Actualización Android. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.